0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. Bienvenidos. ¿Te has preguntado alguna vez qué lugar ocupa el dinero en tu vida? A través de esta charla de nuestro director Héctor Andrés Cortés con el ingeniero y especialista en gerencia comercial Juan Carlos Martínez nos confrontaremos con esta y otras preguntas a la luz de la palabra de Dios escuchemos
1: mi hermano qué gusto tenerlo nuevamente por aquí
2: Muchas gracias buenos días y buenos días a toda la audiencia
1: eh, usted nos habló de cuatro puntos ¿no? importantes que realmente nos dejó algo flojitos el, eh, como la cabeza porque son cosas bien puntuales, bien importantes. Si usted quiere que sus finanzas funcionen, si yo quiero que mis finanzas funcionen, tengo que ponerle mucha atención a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y hoy con qué continuamos?
2: Ok, entonces, antes de arrancar Héctor, hagamos una, un recorderis de los cuatro puntos. Sí, señor. Entonces recordemos que la manera de manejar nuestro dinero siempre va a afectar nuestra relación con dios el segundo punto el segundo fundamento era que la forma en que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna de cómo estoy yo por dentro es la forma en como yo manejo y gasto mi dinero uh -huh. tercero los bienes materiales compiten con nuestro dios por el primer lugar en nuestras vidas uh -huh. y eso hablaba con alguien allí yo le decía si para ti es más importante levantarte y, y, y conectarte al celular y ver las redes sociales entonces hay una competencia fuerte por el primer lugar si no te arrodillas a orar entonces tu dios puede ser las redes sociales, el teléfono, el whatsapp, no sé. Tremendo. Y el cuarto punto es que gran parte de nuestra vida gira en torno al dinero, Acuérdense que siempre estamos pensando cómo lo gastamos, cómo lo conseguimos, en dónde invertimos, en dónde encontramos promociones, hay que tener mucho cuidado con las promociones porque eh, la mayoría de las veces eh, solo con ver la palabra promoción nos emocionamos pero pero resultamos, si no averiguamos e indagamos, podemos estar pagando productos más costosos. Sí, sí. Muy bien. Hoy eh, quiero hablar acerca de, de lo que es la parte de Dios en nuestras finanzas. Aquí tenemos dos puntos, y es que eh, una es la parte como, como Dios interviene en nuestras finanzas, y la otra es la forma en que yo eh, puedo participar en este modelo. Entonces, cuando uno... Eh, se, se remite a la palabra, dicen los estudiosos que hay más de, de 250 nombres para, para referirse a Dios, uh -huh. en la forma en que lo, lo podemos conocer. Entonces, pero en el área financiera eh, hay un único nombre que es el que, el que yo uso y el que le, le aconsejo a las personas que, que están conmigo que lo usen, y es el de Señor. Uh -huh. Él es el Señor. Cuando yo tengo claro que Él es mi Señor, la forma en que yo vivo va a estar totalmente determinada por la forma en que Él me guía. Si Él es mi Señor, entonces yo simplemente soy un mayordomo, Él es el Rey, yo obedezco, Él me guía y yo sigo el camino por el cual Él me está indicando. A veces no lo entiendo, ¿sí? Pero simplemente pues Él es el Señor y yo hago caso. Sí, señor. Yo le digo a mis hijos que, que uno puede... Eh, resumir la palabra de Dios en cuatro letras del alfabeto. La O, la B, la D y la C. La palabra de Dios se trata de obedece, no es más. Entonces, respecto a la parte de Dios, hay tres aspectos que, que debemos siempre tener claro. Uno, el más importante, es que Dios es dueño. Cuando yo uso la expresión mí de forma regular y de forma continua, mi esposa, mis hijos, mi plata, pues entonces resulta que, que yo me estoy creyendo el dueño. Mm, sí, pero yo simplemente soy un administrador. El Señor es el dueño de todo. En el Salmo 24, uno dice, He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Perdón, eso está en Deuteronomio 10, 14. Y el Salmo 24, uno dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si tú estás en el mundo, pues le pertenece a Dios. Tenemos un dueño. Tenemos un dueño. No de te bien. manda solito. Entonces, hay cosas específicas que debemos saber sobre los principios que el Señor revela en la palabra de Dios. Y una de las cosas más importantes está en Levítico 25.23. Yo no sé si para, para usted, estimado oyente, eh, cuando uno le habla a Levítico. Le da escalofrío como me daba a mí porque pues, <risa> es, un, es un libro que, que es muy de ley y habla de, sí. de muchas cosas. Muchas y, normas, y entonces ¿no? como que uno va leyendo la Biblia y como que eh, llega el Éxodo y Génesis, Éxodo y está buenísimo y entonces más bien me paso ah, a Me exalto el Levítico porque el Levítico eh, me cuestiona muchas cosas. Sí, señor. Pero un día estaba, estaba de viaje en un país eh, y me encontré con, con un judío. Uh -huh. Y él, él me decía, si tú quieres tener éxito financiero, estudia, medita, reflexiona y pone en práctica lo que dice Levítico y lo que dice Deuteronomio. Entonces, desde de ese día para acá se convirtió en uno de mis libros favoritos en la Biblia. Cambió cambio el concepto. Antes era un libro ladrilludo, pesado. Sí, eso. Pero cuando me dijeron, eso trae billete, entonces <risas> yo dije, bueno, entonces empecemos Tremendo. a leer Pero entonces en Levítico 23 dice algo muy importante que identifica a Dios como dueño de toda la tierra y dice la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía en Ageo 28 dice que él es el dueño de los metales preciosos mía es la plata y mío es el oro dice Jehová de los ejércitos en el Salmo 50 10 12 nos dice porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados todo lo que se mueve en los campos me pertenece si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, cuando yo entiendo que Dios es el creador de todo, que Dios es el dueño de la tierra,
1: sí.
2: cuando uno, yo no soy de esta, de esta hermosa tierra llanera, pero yo veo aquí mucha gente que dice, es que esta tierra es mía hasta donde usted le alcance la vista. Y uno dice, guau, wow, qué bendición, pero si supiera que esto es del Señor. Uh -huh. No es mío, nada me pertenece. Entonces, ni siquiera los animales del campo, todo le pertenece al Señor, y el Señor... Así como da, quita. Y el, y el libro de Job es un claro ejemplo de, de cuando a Dios le apetece bendecirnos y cuando Dios quiere que entremos en un proceso, entonces nos va a quitar las cosas. entonces Pero eso es parte del proceso en el cual nosotros tenemos que eh, pasar para reconocer el dominio de Dios sobre todas las cosas. Ese es el elemento clave. ¿sí? Cuando, cuando estamos con nuestros alumnos de, de conceptos financieros, eh, el versículo que les ponemos a que aprendan y meditan es Primera de Crónicas 29, 11 al 13. Y este versículo eh, les decimos a ellos, tú tienes que repetirlo, estudiarlo durante 30 días, en la mañana, en la noche, repetirlo todo, 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 hasta que un día lo logres interiorizar en tu corazón. Y, y este, este versículo, o sea, finalmente nuestros alumnos lo aprenden de memoria, y la idea es que un día entra en el corazón, pero dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todas las, sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces, si tú piensas que, que tú eres, tienes un éxito financiero, un éxito profesional. Eh, seguramente es porque Dios lo ha permitido ¿sí? Sí, Así no tengas la mejor relación con Dios Dios es el dueño de todo Y Él es quien da el poder a todos sí, señor. Entonces ese es un, un, un puntico bien importante Que reconozcamos en nuestro corazón Que no puedo estar sentado en la silla del dueño El dueño se llama Dios Él es mi papá pero es el dueño de todo Yo simplemente soy llamado a ser un administrador Y se administró bien como pasa en,
1: en, de manera natural aquí en la tierra, si administro bien me van a dar más, ¿no? Voy a, voy a producir confianza en, la, en, en el dueño y él me va a decir, bueno, ustedes de confiar y tenga. Es que ese es el punto, pienso, hermano Juan Carlos, que es como bien clave, ¿no? Producirle confianza a Dios, ¿sí? Porque si yo tengo problemas todavía con el... Con las prioridades de mi vida, si todavía el dinero me, me mueve el piso, si así lo podríamos llamar, si todavía el dinero compite por el primer lugar en mi vida, Dios dice en este amigo, en este hijo mío todavía hay codicia, todavía hay cosas, sí, yo no le puedo dar mucho porque se me, se me daña. Me, lo, lo daño. Lo daño. Y no no puedo. Y como Dios es padre, como Dios es papá, Él primero nos quiere a nosotros. Él no es como esos papás irresponsables e inconscientes que con tal de tener el niño feliz, se le tiran al organismo dándole chitos todo el tiempo y yogures. No, Dios es papá y es el mejor de todos. Y Él no va a permitir nada que nos haga daño. Entonces, hay un punto importante. Debemos producirle confianza a Dios como administradores para que Él pueda confiarnos más.
2: Así es sector y hay, hay una actividad que, que también dentro de nuestros procesos de formación financiera es, es bastante liberadora y, y es hacer una, un acta en donde yo relaciono todos mis bienes, uh -huh. ¿sí? todo lo que yo en oraciones el Señor me muestra que es mío, mi vida, mi casa, mi carro, mi esposa, todo, donde yo hago todo, un listado general de lo que considero que es mío sí. y... Eh, hago el ejercicio donde digo yo voluntariamente, eh, en, en uso de mis cinco sentidos, para que no digan que está loco, en uso de mis cinco <risa> sentidos, renuncio a la propiedad de todo esto y reconozco que Dios es el Señor uh -huh. y le entrego. Es, eh, parece tonto, parece tonto, pero cuando uno hace esta actividad es una cuestión que es bastante liberadora porque nosotros tenemos muchas cosas que consideramos nuestras, sí. no solo desde el punto de vista material sino también desde el punto de vista espiritual. En estos procesos me he encontrado con personas que dicen, cuando yo hice la lista y estaba orando, el Señor me dijo, entrégame tus enemigos. Porque la persona decía, es que mis enemigos, mis enemigos, me asedian, mis enemigos, me hacen daño, mis enemigos, mis enemigos. Ah, y el verdad. Señor le decía, no son tus enemigos, entrégamelos, <risa> suéltalos. ¿no? También. Sí, en, en estos días al, le decía yo a alguien, entrega tu enfermedad, porque a veces uno dice, no es que mi enfermedad y me pongo a vivir conforme a mi enfermedad y eso. todo ha basado en mi enfermedad. Entonces, esta enfermedad es más grande que Dios. Suelta esa enfermedad, entrégasela a Cristo en la cruz y vas a ver cómo el Señor empieza a obrar. Mis hijos. Uh -huh. Nada, eso no son tus hijos. Primero somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Sí, señor. Dios no tiene nietos. Todos <risa> somos hijos. Entonces, tus hijos, querido hermano, son hijos de Dios. Entonces. No te cargues con ellos. Yo, yo encuentro muchas mamás y papás que idolatran a sus hijos.
1: Sí, delicado
2: eso. Y Dios no quiere eso. Los hijos son una bendición, pero quien bendice es Dios, nuestro Padre. Ajá. Entonces, mis miedos. Es que yo no puedo subir al séptimo piso de, de la emisora porque es que el miedo me domina y mi miedo y mi miedo <risa> me mi temor. El ascensor nada el ascensor. más. En, entrega esos temores, esos miedos no son tuyos, son del Señor Entrégalos y vas a ver cómo de una manera continua y paulatina el, seba, el Señor te va llevando a una verdadera eh, tiempo de, de liberación y de bendición eh, ese ejemplo lo vimos nosotros en, en Génesis 22 2 cuando el Señor le dice a Abraham ¿no? toma ahora a tu hijo tu único Isaac a quien amas nosotros tenemos muchas cosas que amamos. ¿Sí? Un día hablaba yo con un amigo que el Señor lo bendecía tremendamente económicamente y, y tenía pues su muy linda camioneta del año, qué bendición. Y yo le decía, eh, oye, ¿y tú le prestarías esa camioneta a tal persona? Y él me decía, no, ¿cómo se te ocurre? Esto es mío y Señor mío que lo cuidara. Yo le dije, ok. ¿Y por qué si le entregas a tus hijos para que te los cuiden? Y todo el día tú estás trabajando, dándole muy duro, pero los hijos sí los entregas. La camioneta no. Muchas veces la camioneta, la casa, el teléfono tienen más valía que nuestros hijos.
1: Delicado eso. Y uno no cae en cuenta. esas son, son reflexiones y son confrontaciones que, que, que tenemos que... Es necesario, como usted lo decía hace 15 días, es necesario que nos incomoden... Porque porque a veces uno no cae en cuenta, uno no, 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 no cae en cuenta de esas cosas, pero es verdad, muchas veces uno le confía eh, eh, los hijos, le confía eh, la casa, bueno, muchas muchas cosas, pero las cosas materiales a veces no. Entonces es delicado eso porque eso denota que hay cosas más importantes no que otras en nuestra vida.
2: Así es, ayer, ayer tenía una, una reunión de hombres de, de nuestra iglesia y al final hablaba con uno de ellos... Y, y comentábamos referente a una situación de, de, de una de una iglesia uh -huh. y él decía Juan, pues el Señor ha puesto en mi corazón que yo voy a, a de lo que él me está dando me dijo, es que me lo acabo de poner ahorita cuando estábamos hablando o sea, me confronté y entonces dijo yo voy a empezar a apoyar económicamente esa iglesia no es mi iglesia, porque se congrega con nosotros es otra iglesia y dijo, pero, pero voy a empezar a apoyarlo ¿por qué? porque es que Dios lo mandó el dinero no es mío. Uh -huh. Entonces, cuando yo soy sensible a la voz de Dios y empiezo a, a que lo que Dios me dice es importante para mí, sin empezar a cuestionarlo. Señor, pero es que yo no conozco al pastor, yo no me congrego allá, yo no recibo bendición de allá, pero pues el Señor te manda. Claro. Entonces, Él es el dueño. Y si el, si el dueño manda, pues simplemente yo obedezco. Entonces, importantísimo que tengamos en cuenta que dentro de la parte de Dios a él le compete, primero, ser el dueño, no nosotros. Sí, señor. Ese, ese puntico es la columna vertebral de lo que sigamos hablando de aquí en adelante, que Dios es el dueño. Segundo punto, Dios está en control de todas las cosas. Todo lo que ocurre en la tierra, él lo controla. ¿sí? Entonces, dice en la palabra de Dios en el Salmo 135.6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Porque es que Él tiene el control de todo. Dice en la palabra de Dios también, en, en Isaías 45, 6, 7, el Señor está en control de las situaciones difíciles, hermano, póngale cuidado, para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay nada más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová, soy el que hago todo esto entonces es importantísimo que tengamos claro que Dios está en el control de las cosas cuando yo sé que eh, estoy pasando por una situación de dificultad y y empiezo a vivir por las emociones las emociones me dominan claro pero si yo enfrento esa dificultad basado en un versículo que el Señor me ha enseñado una palabra una reflexión que me ha enseñado pues puedo tener total claridad de que él está en el control. Ayer tenía una reunión con cerca de 30 empresarios y, y yo les decía eh, la situación económica no es la más fácil hoy. Está totalmente enredado el mercado. Hay muchas cosas, muchas variables que afectan. Pero si usted mete a Dios en la ecuación, él es sobrenatural y puede hacer cosas milagrosas. Les compartía testimonios y ellos al final decían, sí, definitivamente hemos pensado que como es mi empresa, son mis empleados y es mi plata, yo tomo las decisiones Eso, como yo quiero. Yo manejo como quiero. sí, Como señor. yo quiero, pero el Señor les estaba mostrando, métame a mí. El Señor está ahí, Él es un caballero. Si tú no lo invitas, Él no entra. Uh -huh. ¿sí? Pero el momento en que Él entra, todo cambia. Inmediatamente la presencia de Dios es poderosa. Una vez estaba con una empresa donde veo una situación muy difícil. Y entonces yo les decía, Dios quiere gobernar esta empresa y empecemos a orar al respecto y con un grupo de personas nos unimos y oramos al respecto y le entregamos el control de la empresa. Señor, el control. A los dos días, el 70% del equipo administrativo renunció.
1: ¡Uy, Dios mío!
2: Y entonces uno dice... Bueno, ¿y qué pasó? O sea, no... no. En na, vez de mejorar,
1: no, como que empeora la situación, ¿o
2: no, qué? No, no empeoró. Simplemente ellos estaban siendo piedra de tropiezo. Porque la, claro. la empresa estaba siendo gobernada por el mundo, por las emociones, por, por la competencia, por, por la avaricia. ¿Sí? Y cuando uno entrega, entonces... Cuando yo entrego el control al Señor, el Señor viene y establece luz. Gobierno. Entonces, sí, donde hay luz, todo lo que está en la oscuridad queda revelado. Uh -huh. Entonces... Quedaron revelados malos manejos, malos negocios, eh, actitudes incorrectas. Tremendo. Y entonces el Señor reargulló en los corazones de estas personas y ellos mismos pasaron su carta de renuncio.
1: Tremendo.
2: Impresionante. Pero entonces es parte de lo que el Señor empieza a hacer a renovar cuando yo le entrego a Él el control. Porque definitivamente es, es importante que tengamos claro que a Dios nada se le escapa. Sí, señor. Absolutamente nada. Hay una palabra que está... En Romanos 8.28, y es un versículo que yo me lo aprendí hace muchísimo tiempo y, y lo compartí y lo enseñaba eh, hasta este año, porque el Señor este año me llamó al orden y me dijo, estás usando mal esa palabra. Uh -huh. Porque yo le decía a todo el mundo, mira, es que Romanos 8.28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero entonces yo les decía, y sabemos que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Entonces no te afanes. Y entonces el Señor me decía, no Señor, no es así, porque después de la coma dice, esto es a uh -huh. los que conforme a su propósito son llamados. Entonces si tú estás orando por alguien que no conoce al Señor, que no camina con el Señor, entonces no todas las cosas le funcionan para bien. Claro. ¿sí? Si tú estás hablando con un hombre que está siendo infiel a su esposa y que no tiene temor de Dios, pues eso no le ayuda para bien si vas a estar hablando con una persona que está enfrentando un proceso judicial y tú vas por darle ánimo como cristiano le dices no te preocupes que todo ayuda para bien no lo haga hermano porque si él no está en el propósito de Dios no le va a ayudar para bien esta palabra es para los hijos de Dios Sí, señor ¿Sí? no la puedes usar de una manera eh, inadecuada con una persona que no tiene a Dios como señor Ajá. entonces el Señor ese año me, la, me, me, hizo, esa la justo? me hizo esa claridad, Ajá. me hizo ese otro sí Ajá. para tenerlo en cuenta y entonces sí, definitivamente eh, he sido más responsable con el uso de estas palabras. Pero cuando yo soy hijo de Dios, yo digo, Señor, yo sé que esta enfermedad que estoy pasando es para bien y tú te vas a glorificar. Señor, que me quede sin trabajo, no te preocupes, descansa en el Señor. Sí, Señor, que eh, el clima, no te preocupes el señor dice que podrán pasar mil a tu derecha diez mil a tu izquierda y a ti nada te va a pasar una vez estaba en una empresa cuando trabajaba en, en Bogotá y hubo una reestructuración y todos los ingenieros muy preocupados no, nos van a echar el jefe, no sé qué y, y de pronto eh, yo le decía a alguien que estaba muy asustado no te preocupes, nos van a subir el sueldo entonces me decían, usted está loco, ¿Cómo se lo creo que me van a subir el suelo y dije, sí, yo creo, porque el señor esta mañana me decía podrán pasar mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha y a ti no te va a pasar nada aunque pases por valles tenebrosos que tu corazón no tenga miedo ¿Sí? aunque pases por fuego no te vas a quemar entonces a veces son esas palabras que nos aprendemos pero tenemos que ponerlas en práctica uh -huh. y entonces yo decía, ¿no? Y vamos a tener la bendición del señor y nos van a subir el suelo, póngale cuidado y al final del ejercicio hubo un revolcón ahí en todo el tema administrativo y de, y de organización de la compañía y entonces dice Juan Carlos y usted ahora se va a encargar de manejar las, las, las cuentas Gold, las cuentas más grandes de la compañía en ese momento se me triplicó mi salario hum, tremendo. Sí, y entonces yo le decía te das cuenta no se iban a subir el sueldo sí, pero todas las cosas no ayudan para bien de todo el mundo sino uh -huh. para los hijos de Dios las que están en el propósito de Dios Correcto. muy bien y el tercer punto, entonces, primero que tengo que tener claro es que Dios es el dueño de absolutamente todo. Segundo, Dios está en control de todas las cosas. Y tercero, es que Dios es el proveedor. ¿Sí? A veces, y ese es un punto muy importante para que tengamos en cuenta nosotros los hombres, que a veces nos cargamos pensando que es que nosotros somos los proveedores. Efectivamente el Señor ha dejado un mandato sobre nosotros para que trabajemos y demos provisión a nuestra casa, pero no es nuestras fuerzas las que producen mm, la provisión. Claro. Dios es la fuente de la provisión. Él usa diferentes canales para proveernos. Entonces, es importantísimo que nosotros entendamos eso porque, porque si no lo tenemos claro, podemos inclusive entrar en, en depresión. Podemos entrar, como a mí me pasó hace muchos años atrás, yo decía yo no sirvo para nada porque es que no consigo un trabajo, nadie me contrata, no tengo un empleo, tengo deudas, no sirvo para nada. Pero eso son mentiras que, que Satanás pone sobre nuestras vidas, porque definitivamente Dios es Jehová Jireh Él es nuestro proveedor. Entonces, es muy fácil decirlo, sí, ah sí, Jehová Yiré, yo lo aprendí en el instituto bíblico y toda la cosa. Eso. Pero... Es difícil cuando uno lo vive, ¿sí? es distinto. Yo le decía un día a Héctor, el señor me tuvo 16 meses viviendo de la fe de las aves. ¿Sí? Él me decía, sí, perfecto, tú sabes cómo salir de deudas, sabes enseñar a la gente, pero ahora te voy a enseñar que es dependencia total de mí. Fueron 16 meses en donde, pues hermano, le tocó usted ajustarse de una forma impresionante y era que uno se levantaba cada mañana y decía, bueno, señor, ¿y hoy qué?
1: ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué Ay, va a pasar tremendo. hoy?
2: Sí, fue un tiempo muy lindo de formación, preciosa a nivel, a nivel de familia, con mi esposa y mis hijos, pero era, era que nos uníamos todos en clamor, señor, hoy toca pagar esto y proveemos. Sí, y tú dijiste que tú eres nuestro papá, tú eres Jireh. Entonces, cuando uno está en la situación de que Jireh se haga realidad, entonces tú entiendes lo que eso realmente funciona la fe de las aves ¿sí? ¿por qué te vas a afanar? ¿por qué comes? O por, qué, o ¿por qué bebes? si ni siquiera las aves se preocupan por eso ni por qué te vas a poner, nada no. y yo decía impresionante, durante esos 16 meses viajamos al exterior como no habíamos viajado antes en nuestras fuerzas, viajamos a nivel nacional también y, y totalmente como nos gusta a, los, a, los, a muchos colombianos, al gratín. Sí, entonces viajábamos al gratín y encima nos daban para que no, mira, para tus dulces, para que compres un recuerdito. Y yo decía, Señor, gracias. Así paga, pagas tú a quien bien te sirve. Y es, y es ese Jehováyeres que nunca lo va a dejar uno avergonzado. Entonces cuando yo tengo claro que el Señor es mi proveedor, ¿sí? que no está en mí la fuerza para proveer, sino, sino que es Él quien lo, quien lo permite... Entonces yo voy a tener una vida mucho más tranquila. Yo quiero dejarlos para, para esta semana que ustedes mediten en Mateo 6.33, durante esta semana, porque esa es una de las palabras y cuando la entendí definitivamente marcó mi vida totalmente, espiritualmente hablando. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué son estas cosas? Eh, la comida, el vestido, el trabajo, el dinero las añadiduras pero no sé si ya lo dije la semana pasada que yo no o a, o a un grupo de hombres fue que yo le, le dije nosotros como cristianos ayunamos, oramos, intercedemos hacemos guerra espiritual hacemos muchas cosas por las añadiduras no tienes trabajo, hermano venga oramos está mal el matrimonio, hermano venga ayunamos eh, que el negocio está muy duro Hermano, venga, hacemos guerra espiritual Y entonces hacemos toda, usamos todas las armas Que Dios nos da Por las añadiduras Pero pues el Señor dijo No te preocupes por eso Porque eso va a ser añadido Más bien Busca primero El reino de Dios Y su justicia Entonces Uno dice Bueno, Señor Y entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Si usted, hermano Tiene un negocio Tiene una actividad comercial Deje de pedirle a Dios por el indicador de gestión Deje de pedirle a Dios por, por las ventas Deje de pedirle a Dios por la provisión empieza a establecer el reino, ahí en su sitio Cada persona que entre a su establecimiento Debería ser transformada Porque usted es un embajador del reino de Dios Debería ser transformada Y esa persona debería recibir y sentir la presencia de Dios en su sitio de trabajo Para que de esa forma las añadiduras lleguen Entonces yo establezco el reino de Dios y la gente va a decir, wow, yo me siento muy bien allá, entonces le voy a decir a alguien más y le voy a decir a alguien más y el correo voz a voz es muy funcional y cuando usted se da cuenta dejó de estar preocupado por las ventas, por los productos, por el ingreso simplemente se dedicó a establecer el reino de Dios, a veces uno dice, Dios mío, cambia a mi esposa cambia a la que sea más amable, que me respete, las, esas son añadiduras uh -huh. ¿sí? debes orar más bien diciéndole para Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo establecer tu reino con mi esposa? Y tal vez el Señor te va a decir: pídele perdón. Sí, uy, Señor, pero es que yo no fui, no, pídele perdón. Entonces, ya pues tú vas y pides perdón y adivina qué pasa. Tu esposa cambia, se vuelve más amable, te respeta. Las añadiduras llegan, pero tú estableciste el reino,
1: Tremendo.
2: Señor. Es que mis hijos son rebeldes, no me hacen caso, que es que son groseros, altaneros. ¿Qué hago, Señor? Cámbialos, cámbialos son las añadiduras entonces es Padre Santo muéstrame cómo establezco el reino con mis hijos y tal vez el Señor te va a decir no trabajes tanto dedícales tiempo escúchalo, preocúpate por lo que es importante para ellos y tú te preocupas, le dedicas tiempo y todo eso y entonces el chico rebelde deja la rebeldía el chico que no hablaba empieza a hablar contigo el chico que eh, todo le sabía feo ahora quiere estar a tu lado ¿por qué? porque estableciste el reino entonces para esta semana yo quiero que ustedes mediten en ese Mateo 6.33 y, y, y que lo mediten y lo mediten y lo interioricen en su corazón para que puedan vivir conforme a lo que Dios quiere. Nuestra labor como embajadores del reino es establecer el reino de Dios Bien. y las añadiuras van a llegar. Entonces deja de preocuparte. Si no tienes dinero, deja de preocuparte por el dinero. Establece el reino de Dios. Si, si amigo que me estás escuchando, tú estás solterito... Deja de preocuparte por buscar a la chica que, que el Señor tiene para ti. Empieza a establecer el reino de Dios. Y tú empiezas a establecer el reino de Dios y vas a ser bonito y atractivo para muchas chicas que, que, que tienen temor de Dios. Entonces, y así en todo. Aquí podríamos pasar horas contando todo lo que Dios ha hecho eh, respecto. A, solo a este, a este pasaje. Y ha sido maravilloso. Entonces, la idea es que tengan una, una buena semana. Practiquen Mateo 6.33, pónganlo en su mente, en su corazón y vívanlo. Y pues cualquier cosa me van contando <ríe> Sí señor, bueno Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana
0: Síguenos, síguenos En Facebook como Radio Auténtica Villavicencio En Instagram como Auténtica-Villavicencio En Twitter como auténtica 1080 am En Tunein Radio como Radio Auténtica Villavicencio